0: En el año 1960 se enfrenta en Estados Unidos por la presidencia Richard Nixon con Kennedy, JFK, y tienen un debate electoral. Un debate electoral que se emite por televisión y al mismo tiempo por radio. Como es natural hoy en día, no nos parece de extrañar, pero lo que es más curioso y da pie al análisis es el hecho de que una vez terminado el debate, cuando se hacen las encuestas de quién ha ganado, resulta muy pero que muy interesante ver que todo el mundo, la mayor parte de las personas que han escuchado el debate por radio, consideran a Nixon ganador. En cambio, las personas que han escuchado el mismo debate, pero también lo han visto, es decir han utilizado la televisión y no solo han recibido el sonido, sino también la imagen, han dicho que el ganador ha sido Kennedy. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Qué tipo de sesgos tenemos a la hora de ver un debate? ¿Qué opináis de los debates? ¿Consideráis que un debate puede hacer que cambie vuestra opinión sobre a qué candidato votar? ¿Consideráis que un debate político es únicamente para la gente indecisa? ¿Consideráis que es necesario, que es sano... ¿Consideráis que realmente es un debate? ¿Por qué se dio ganador a Nixon o a Kennedy, independientemente de la ideología, sino por, en este caso, dónde se había visto o escuchado el debate? ¿Qué tipo de debates tenemos ahora mismo en la campaña electoral de municipales y autonómicas de España? ¿Qué es relevante en un debate y para qué sirve o para qué no sirve? Todas estas preguntas las responderemos hoy y a lo largo de esta semana. Comenzamos con una semana electoral. Hola,
1: esto es Lijocast.
0: Estos días de campaña, aunque en la precampaña y desde hace meses podríamos decir que los candidatos están sobre todo centrados en ganar las siguientes elecciones o hacerlo lo mejor posible que en otras cosas, pues hemos visto que, en primer lugar, ha habido algún debate electoral, está habiendo, ¿eh? por ejemplo, aquí en... Madrid hemos tenido el debate electoral de la comunidad autónoma hace unos días y el debate electoral o uno de los debates electorales para la alcaldía de la ciudad hoy mismo por la mañana. ¿Qué pasa? Que para hablar de esto primero tendríamos que entender qué es lo que diferencia la política de cualquier otro ámbito en el cual hay que intentar ganarse a la gente. Vamos a definir, según lo que nos dice la Wikipedia, qué es un juego de suma cero. Algunos lo sabréis, pero otros no. Por lo tanto, oye, dejadme un minuto que lo explique. Un juego de suma cero, según la Wikipedia, ¿vale? Es una situación en la que la ganancia o la pérdida siempre se equilibra con la pérdida o la ganancia del resto de participantes. ¿Ok? Yo creo que es una definición clara y directa. Es decir, si yo tengo dos piezas y tú tienes tres, hay un total de cinco. Y cuando finalicemos el juego, sea cual sea el juego, siempre vamos a sumar cinco. Aunque yo tenga una y tú tengas cuatro, o yo tenga cinco y tú tengas cero. Siempre hay un máximo, digamos, un contenido para repartir y lo que hagamos va a influir en el otro... De modo que no va a poder haber más cantidad o menos cantidad al terminar esa partida. Hay un gran error, normalmente, eh, social, que es mezclar lo que es un juego o un sistema de suma cero con cualquier otro sistema. Por ejemplo, vamos a ir a, a lo más básico. Imaginemos que trabajamos para Coca-Cola, ¿vale?, un, somos dos... vamos a, a pensar como siempre, ¿eh? nos desdoblamos y está Adrián 1 y Adrián 2. Adrián 1 trabaja para Coca-Cola. Adrián 2 trabaja para un partido político. Eh, deberían hacer el mejor trabajo posible, ¿verdad? Ambos, efectivamente. Pero podrían caer en el error Adrián 1 y Adrián 2 en pensar que su trabajo está en el mismo sistema. No. El que trabaja en política trabaja en un sistema de suma cero. El que trabaja en el ámbito empresarial no trabaja en un sistema de suma cero. Mm, y ahora vamos al ejemplo para entenderlo. Si yo trabajo para Coca-Cola y hago muy bien mi trabajo, a lo mejor le saco clientes a Pepsi-Cola, ¿no? Pero si Pepsi-Cola también hace muy bien su trabajo y Coca-Cola hace muy bien su trabajo, puede que incluso, al finalizar el año, los dos tengan más clientes que el año anterior hayan conseguido que gente que solo bebía agua se haya pasado al refresco de cola. O hayan conseguido robarle, digamos, clientes a otro tipo de refrescos que no eran ni Coca-Cola ni Pepsi-Cola. Y si hacen muy mal el trabajo, si Coca-Cola hace muy mal su trabajo, eso puede beneficiar a Pepsi-Cola. Pero es que si Pepsi-Cola también hace muy mal su trabajo, el consumo de bebidas de cola se va a ir reduciendo. Y se reducirá. Y de repente... El consumo que había en el año 2015, si hacen estas dos empresas muy, 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 muy mal durante mucho tiempo, muchos años, lo que deberían hacer bien, puede provocar que, si tenían, imaginaos, ¿eh? un 20% de la población como consumidores frecuentes, pasen a tener un 10%. La pérdida de uno no ha influido en el beneficio de otro. Hay muchísimas más variables, es es un juego donde han, entran muchísimas más dimensiones. Puede uno ganar a costa del otro, pueden los dos ganar, pueden los dos perder, y hay muchas, muchas posibilidades. Pero en política no. En política, si yo gano un escaño, es porque tú lo has perdido. O si tú ganas tres, es porque se lo has quitado a alguien. Si todos los partidos lo hacen muy bien, no significa que haya más escaños. Pensemos a nivel nacional, en España. El Congreso de los Diputados. 350 escaños. Pase lo que pase, hay que repartir 350 escaños. Si hay 20 partidos maravillosos, hay que repartir 350 escaños. Si hay solo dos o tres partidos muy malos, hay que repartir 350 escaños. Mi objetivo en el día a día es tan importante definirlo como qué hacer para ganar, como qué hacer para que tú pierdas. Y esto sin necesidad de que yo me extienda y lo razone más, ya da pie a que cada uno ¿eh? se dé cuenta de que el sistema, por lo tanto, tiene diferentes incentivos y funciona de manera distinta. Es un juego de suma cero. Bien, ¿qué significa esto? Significa que el comportamiento, el comportamiento social, el comportamiento del cliente, y aquí entendiendo el cliente como el votante, vale se analiza también de otro modo. Y esto, y esto nos daría para un debate, que tendremos un debate muy interesante en modo entrevista ¿eh? en, en, en estos días de campaña electoral y, y porque también quiero que una vez que termine la podamos tratar con más calma la semana que viene. Entonces, bueno, vamos a tratar varios episodios sobre esto y da para que cada uno incluso oye forme una opinión que no tiene por qué ser excluyente con otra distinta porque cada municipio es un mundo, cada momento es un mundo. La estrategia política que funciona en un momento, en un año, en un lugar, no tiene por qué ser extrapolable a otro momento con otro candidato, donde todo es distinto, es decir, el contexto es diferente. Repito, hay tantas variables en el mundo empresarial como también en los juegos de suma cero. Simplemente la estrategia muchas veces debe ser diferente. Creo que si eres de derechas, probablemente haya momentos en estos episodios en los que te vaya a caer mal, y si eres de izquierdas, también. Y si no eres de nada, también. Y probablemente momentos en los que seas de lo que seas, si es que eres de algo, te vaya a caer bien. Voy a intentar ser bastante honesto, ¿vale? Si el cuerpo me lo permite. Y creo que sería interesante, pues, ya que empecé hablando de política americana y de aquel debate, contestar por qué. ¿Por qué en aquel debate se consideró que había ganado Kennedy si habías visto el debate por televisión o había ganado Nixon si lo habías escuchado por la radio. Y eso nos va a llevar además a una conclusión que demuestra hasta qué punto es frágil el momento en el que decides qué votas o qué no votas. La gente que vio el debate por televisión vio a Kennedy líder, vio a una persona segura y tranquila de sí misma que aunque su contenido y su mensaje, que en la radio destaca más al no poder estar viendo un montón de lenguaje no verbal, no era tan potente como el de Nixon, o no era una retórica tan potente como la de Nixon, en televisión eso queda más diluido, porque hay más inputs de información, hay más estímulos que te están entrando como televidente. En la radio, claro que está la voz, y la voz también va a influir en parecer más seguro, más contundente o menos, pero Nixon sudaba muchísimo. Pero así como por la radio no se veía, en televisión, el gran defecto físico de Nixon era su sudor. Tenía un problema de sudor, un problema que, que tiene una cierta parte de la población. David Broncano se operó hace poco porque como cualquier persona que lo siga, sabe, sudaba, sudaban sus manos sin parar, o sea, tenía un, un problema de sudor. Y Nixon, pues, su, su cara, determinadas partes de su cara, sudaban demasiado. Ergo, ¿esto cómo lo interpreta la gente? ¿Eh? ¿Lo interpretan como una enfermedad a la que no hacerle caso? ¿O lo interpretan como debe de estar nervioso? ¡Ay, ay que lo están sacando de sus casillas! ¡Ay, debe de estar mintiendo! ¡Ay, cómo sufre! ¡Ay, qué poco líder! Todo esto es lo que ese detalle, como era el sudor, pues llega, llega al público. Yo no sé si la visteis cuando os la recomendé, no sé si ni siquiera erais oyentes aún del podcast cuando recomendé esta película, pero tenéis Frost vs. Nixon, ¿vale? Una película de Ron Howard del 2008, que el, está creo que en Sky Showtime, ahora mismo, que bueno... Es una maravilla para ver cómo era Nixon como orador y cuál era su retórica, cuáles eran sus fortalezas y también cuál era su debilidad, más allá del tema del sudor. Y esto nos lleva a una reflexión. Oye, ¿tú decides quién gana un debate por <risa> ver a alguien sudar más? Pues aunque no te guste, sí. vale No, Adrián, yo no, que soy muy inteligente. Vale, tú no, que eres muy inteligente, pero el resto sí. vale Y, y funcionamos así, tristemente. Oye, ¿cuántos de vosotros habéis leído programas electorales antes de ir a votar todas las veces que habéis ido a votar, si es que habéis ido a votar alguna vez? ¿Y cuántas veces os habéis guiado por sensaciones, por estímulos, por me cae bien o me cae mal? Por creo que, podría ser que, este encaja con lo que yo creo que a mí me gustaría, que fuese una persona que decidiese sobre el dinero... ¿Eh? que me quita Hacienda o que doy a Hacienda, como lo queráis enfocar. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa a día de hoy? Si vosotros fueseis políticos, ¿iríais a un debate? ¿Sabríais ponderar cuánto podéis tener que ganar y cuánto podéis tener que perder? Y lo que es más importante, ¿sabríais ponderar teniendo en cuenta el resto del contexto, si ese riesgo por ganar o ese riesgo por perder compensa en ese momento de la campaña electoral, bueno, pues para eso hay gente experta que se dedica a esto, como yo. Y creo que es muy interesante poder empezar analizando precisamente un debate de ahora mismo, como os decía, de la Comunidad de Madrid, donde vemos a personas que ante todo no dejan indiferente, ¿no? Poder escuchar a... no vamos a escuchar las tres horas de debate, ni mucho menos porque ya las he escuchado y ya he seleccionado trocitos, ¿eh? trocitos guays que creo que pueden ser divertidos de analizar, pero oye, escuchar a una Isabel Díaz Ayuso que nunca deja indiferente, o la amas o la odias, hasta una Rocío Monasterio, o pues el candidato, ¿eh? el, el lobato del PSOE, recordad el eslogan por Madrid, ¿vale? Haciendo referencia a como si fuese el Obezno. Y bueno... Mónica García, no, médica y madre, una candidata que arrasó hace dos años. Mónica García de Más Madrid consiguió unos resultados que, hombre, <ríe> consiguieron pasar por encima al Partido Socialista madrileño. Entonces, bueno, oye, tenemos aquí a personas, a oradores de, de un cierto nivel y sería interesante ver qué han hecho, cómo lo han hecho, incluso pues, poder pensar por qué lo han hecho. Y repito, las conclusiones van a ser distintas, ¿vale? Yo os voy a dar mi opinión, que además puede estar errada en muchísimas ocasiones, pero me gustaría eso, que fuese una especie de análisis en alto, donde sí, os voy a decir lo que yo pienso, y por qué creo que cada uno de ellos ha hecho esto o ha hecho lo otro, pero lo interesante es que vosotros también digáis, oye, ¿y a mí esto cómo me influye? Porque el lenguaje no verbal, los detalles... Las cosas que parecen insignificantes desde un punto de vista racional afectan a todo el mundo. Lo importante en estos casos no es aspirar a que no te afecten, porque te van a afectar. Vale, tú ves una persona por la calle y en cinco segundos, con una sonrisa o una mirada, de primeras vas a decidir y a juzgar, a prejuzgar, si esa persona te cae bien o mal. Eso es inevitable, pero lo que sí podemos hacer es aprender a que eso cuando lo sentimos, cuando nos hace creer que alguien pues, es una persona a confiar o no, cuando sentimos eso, darnos cuenta de que nos estamos basando en cuestiones totalmente irracionales. Es imposible evitarlas, pero sí que es posible darnos cuenta de qué es lo que nos está afectando en cada momento y por qué estamos teniendo la sensación de que nos gusta un candidato o no nos gusta. Y si la respuesta a la pregunta de que nos gusta es porque, oye, he visto lo que ha hecho, estoy de acuerdo, me parece que ha demostrado capacidad de trabajo, es relativamente honesto, etcétera, etcétera, bueno, pues entonces podrás decir, confío en este candidato en base a, a una serie de, de motivos reales. Pero si simplemente es por una cuestión puramente emocional, pues deberíamos saberlo y darnos cuenta de que no tengo mucho... Eh, fondo para defender a este candidato pero a mí me gusta por algo que nos explicar lo peor de todo es que aún en esos casos está justificado que te guste es decir, si al final vas a votar a alguien simplemente por el hecho de que consideras que, bueno te cae bien, hace lo que tiene que hacer da caña pues también está justificado que lo votes en eso se basa, ¿no? que cada persona pueda votar y cada persona sea un voto en no tener que hacer un examen para explicar por qué votas por uno o por otro, o tener que demostrar que tienes X conocimientos. En el, fondo, en el fondo, lo más maravilloso del sistema no es la ineficacia, sino la eficiencia. No es la ausencia de objetividad. Precisamente, la victoria de la subjetividad. Cada persona es un mundo, cada mundo es una vida unas razones y unas decisiones, y por lo tanto, ¿eh? la única manera de ser justos es ser injustos. ¡Ay, qué bien me queda! A veces digo cosas que no sé ni lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero después cuando me las escucho ¿eh? Eh, en el coche y tal, digo, joder, Adrián... Vale, yo te votaba. Saludos, buenas noches y bienvenidos al debate electoral de los candidatos a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid que organiza Telemadrid con motivo de las elecciones a la comunidad del próximo 28 de mayo. Bueno, que quede claro que este sonido que cojo y utilizo aquí, puedo hacerlo porque es de una televisión... Eh, autonómica pública... ...antes de que alguno se ponga a preocuparse como hacéis otras veces... ...ay Dios mío que te van a cerrar el podcast por usar copyright... ...no pasa nada, no pasa nada... ...si me lo cierran lo vuelvo a abrir... ...la comunidad celebra elecciones dos años después de la anterior cita con las urnas... ...que fue en mayo del año 2021... ...ha dejado esa cita electoral una legislatura corta... ...no sé si conocéis cómo es la normativa electoral... ...es distinta además en cada comunidad... Por ejemplo, hay comunidades que pueden marcar las elecciones cuando quieran, ¿no? Véase Cataluña, País Vasco, Galicia, Asturias, digo, Andalucía. Y después hay comunidades que tienen ya la fecha marcada, que es cuando son las municipales, que eso no se puede cambiar. Tiene que ser cada cuatro años el último domingo de mayo. Pero Madrid tiene una, digamos, un matiz. Madrid, la Comunidad de Madrid, tiene que hacer siempre las elecciones cuando son las municipales. Pero puede hacer más. <risa> es decir, tiene que hacerlas en el mes de mayo del 2019, que fue cuando ganó Ayuso por primera vez, y tiene que hacerlas en el mes de mayo del 23, que son ahora. Pero puede convocarlas de manera que haya más elecciones entre esos cuatro años, que fue lo que sucedió en el año 21, Ayuso adelanta las elecciones a raíz de todo aquel tema, no sé si os acordáis, de la moción de censura, de Ciudadanos con el PSOE en Murcia, bla, bla, bla. Bueno, pues lo utiliza un poco para cargarse, ¿no?, a Ciudadanos del Gobierno Autonómico de Madrid, adelanta elecciones y, bueno, no llega a mayoría absoluta, pero casi. Y... Por lo tanto, Ayuso tuvo una legislatura de dos años, 19 a 21, y ahora la segunda es del 21 al 23, otros dos años. Y es por este motivo la normativa electoral, que creo que bueno, habría que darle un poco de actualización. Eso de que exista jornada de reflexión a día de hoy... Me parece un sinsentido, ¿vale? Vas a estar mirando el Twitter mientras estás en el servicio, en el baño, en el retrete, cinco minutos antes de ir a votar el domingo. O sea, que, no, que la jornada de reflexión ya, si tuvo sentido, que, que ni siquiera sé si lo tuvo en algún momento, ahora no lo tiene. O también el hecho de que no se pueden publicar encuestas desde hoy. Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas. Bueno, pues oye, no sé, teniendo en cuenta que después en Twitter te aparecen encuestas que hacen otros países y lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre de los partidos, etcétera. Claro, se supone que es para no influir. Bueno, entonces estás aceptando que las encuestas influyen, lo cual abriría un debate y un melón bastante más gordo. Muy bien, continuamos. La posición que ven, la posición que ocupan en los atriles que hemos dispuesto, eh, se ha fijado por sorteo. Sé que aún no ha empezado el debate, ¿eh? pero es que es más interesante esto que el debate. ¿Por qué se deciden por sorteo? ¿Qué pasa? La gente es tan tonta que en casa deciden a quién votar según dónde está co colocado cada uno. A mí me gusta siempre el que está en tercer lugar. ¡Ay! Pues entonces, claro, hay que sortear las... La... No, no. Claro que no. Y sí. Y sí. ¿Quién tienes al lado? ¿Cómo estás colocado? ¿A Yuso qué le gustaría? A Yuso le gustaría tener a cuatro personas enfrente, ¿no? Para que esa imagen de ella contra todos que, que la odian o que intentan acabar con ella fuese algo visualmente, eh, digamos, eh, representado. Y así cada uno tiene su interés. ¿no? ¿Yo dónde quiero estar? En el medio. Quiero estar en el medio para parecer el más neutral, el más centrado. Yo, el Partido Socialista, tengo a mi lado unos partidos a la derecha y otros a la izquierda. Cada uno tendría su interés. Así que al final, pues sí, como niños pequeños, hay que sortear las sillas. ¿Cómo empieza el debate? Pues con un minuto, un minuto donde me vas a contar de manera resumida qué es lo que me ofreces. ¿Por qué debo ir a comprar tu producto? el domingo, ¿Eh? y además me vas a demostrar si tienes capacidad de síntesis, muchos candidatos son muy buenos hablando 20 minutos o media hora, pero como tengan que resumir, en 30 segundos o en un minuto, ¿eh? empiezan ahí, como Nixon, a sudar. Con un minuto inicial, intervención libre para cada uno de los cinco candidatos, que arranca en Más Madrid, Mónica García, su partido, señora García, lleva desde 2019 en la Asamblea de Madrid, ¿con qué expectativas, con qué propuestas se presentan a las elecciones del día 28?
1: Bueno, lo primero para mí es un honor abrir este debate porque me da la oportunidad de dar la bienvenida a todos los madrileños y madrileñas pues que tienen preocupación por Madrid y que no solo eso, sino que esperan de este debate eh, ver cómo pueden pensar el mejor Madrid que se puedan imaginar. Es verdad que es mi segundo debate. Eh, vengo con menos nervios, pero vengo con el mismo compromiso y con la misma responsabilidad.
0: Bueno, bueno, bueno. De su minuto escaso, ya ha dedicado 15 segundos a nada, a decir hola. Bueno, puede estar bien. Quizás es mejor dedicárselo a decir hola ¿eh? que a decir algo que te vaya a restar votos. Y está un poco nerviosa. Lo último que debes hacer cuando estás nervioso es decir, no estoy nervioso. Porque entonces dibujas en la gente la imagen de que sí lo estás, ¿no? Y les haces reflexionar sobre ello. Quizá mi recomendación, si estás nervioso, es hacer una broma al respecto, si se nota mucho, y si no, pasarlo por alto. Si los nervios apenas son visibles, no hagas referencia a ello. Y si tienes digamos, unos nervios que se notan por cómo vas acelerado, porque no estás coordinando ni haciendo concordancia correcta entre sujeto predicado, sustantivos y adjetivos, lo mejor que puedes decir es alguna broma estilo, espero que se note tanto mi interés por Madrid como se notan mis nervios, ¿no? Eso sería, pues, quitarle un poco de hierro al asunto. Al final no se trata de hacer chistes, ¿no? Se trata de elevar los momentos más de tensión y más serios a otros momentos menos tensionados. Porque el público va a empatizar contigo y si estás muy tensionado, al final el público va a estar incómodo porque también va a estar tensionado. Y si te ve demasiado de risas, el público también va a estar incómodo porque va a decir, ¿pero tú de qué vas, eh, candidato? Que no te tomas esto en serio. Con lo cual, hay que ir digamos, alternando, equilibrando esos dos registros.
1: Sobre estas elecciones planea mucho ruido, ¿no? Hay quienes las quieren utilizar como una primera vuelta, no se sabe para qué, es si y contra su propio partido. Hay quienes las quieren utilizar para traer aquí la política nacional y hay quienes quieren hurtarnos el debate real sobre Madrid. Y yo me niego y me resisto. Yo voy a hablar de Madrid.
0: Segundo momento interesante. No tengo nada contra Mónica. Simplemente, como es la primera en hablar, pues he cogido su minuto de referencia. Segundo punto interesante. Ya ha dedicado más de la mitad del minuto a decir que ella lo que quiere hacer es hablar de Madrid y aún no ha hablado de Madrid. Es más, ha estado diciendo que otros hacen esto como primera vuelta, como no sé qué, y el público en casa no está entendiendo a qué se refiere. Está mandando un mensaje en ese momento a un público muy, muy, muy metido en la política. Y ese público muy metido en la política, lo siento, pero en general ya ha decidido qué camiseta ponerse el día de las elecciones. Háblale a la gente que ha quedado ahí en Telemadrid por casualidad. Háblale a las personas que realmente la política les da un poco igual. No dediques casi todo el primer minuto a decir de lo que no vas a hablar y por lo tanto te dediques a hablar de ello. Repito, no me cae mal Mónica García. ¿eh? Ha sido la primera en hablar, pues oye ha tenido esa buena suerte, como dice ella, de dar la bienvenida a los madrileños y ha tenido la mala suerte de darme la bienvenida a mí.
1: De los psicólogos de Madrid, de los pediatras de Madrid, la vivienda de Madrid, las residencias de Madrid y el futuro de Madrid. Así que voy a intentar hacer un debate que sea ameno, que sea útil y sobre todo que sea muy, muy madrileño.
0: En este cierre, en cambio, sí que me ha gustado. ¿Por qué? Porque ha reforzado el concepto con el que puede competir con Ayuso que es Madrid, 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 Madrid. En 10 segundos ha dicho siete veces Madrid y ha dicho que va a ser un debate muy madrileño. Eso está bien. Eso funciona. Eh, no, no, hay, o sea, no hay jugo, ¿no? No, no hay un programa electoral. Ha, ha mencionado un poco por encima cuestiones que tienen que ver con los servicios sociales. Pero realmente lo que ha hecho es poesía, donde cada rima era Madrid, 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 y vengo a hablar de Madrid. Y eso está bien. ¿eh? En un minuto, si trasladas, que para ti lo más importante es Madrid pues entonces ya por lo menos el primer minuto lo has utilizado no mal. Y aquí llegamos casi a la media hora, ¿vale? El debate no ha empezado y tenemos tanto que tratar. Me da miedo, porque si este episodio de Hola, ¿qué tal? ha durado media hora, el de mañana nos vamos a ir a una hora. Pero bueno, oye, le dais a siguiente y punto, ¿vale? No pasa nada si no queréis escuchar sobre estos temas. Pero bueno, es que al final, en cinco o seis episodios, tratar todo, todo lo profundo que tiene el mundo de la comunicación política no es nada sencillo pero podremos podremos creéis que podremos yo creo que sí sí podemos yes we can
1: hasta aquí el episodio del cast
0: mañana continuamos con este tema un abrazo
1: Yes, we can. It, It was whispered by slaves and abolitionists as, as they blazed, blazed the trail toward freedom.
0: Yes, 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 we can.
1: Yes, we can. It was sung, It was sung by, by immigrants, immigrants as they, as they struck strong, out the shore shores of pioneers and pushed westward, westward against hard, unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was, was the call day, of workers organized. Women who reached for the ballots, a president who chose the moon as our new frontier, and a king who took us to the mountaintop. of the way to the promised land. Yes, we can. Justice and equality. Yes, we can. 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 Yes, we can.